0: 《战争与和平》，第一卷第二部第二章。来了，这时信号兵喊叫了起来。团长赵红了脸，跑到马旁边，用颤抖的手抓住马镫，翻身上了马，摆正了姿势，拔出佩剑，脸上带着幸福和坚决的表情，歪裂开嘴，准备喊口令。全团像一只扑棱翅膀的鸟一样。猛然一抖颤，然后就屏息不动了。李正！团长用惊心动魄的声音喊道：“他喊着口令，自己心里很高兴。他的声音对全团来说是严厉的，而对现在来的首长，则是充满着敬意的。”在宽阔的没有经过铺砌的林荫道上。一辆驾着纵列马的高大的蓝色维也纳马车疾驰而来，车上的弹簧发出轻轻的咯吱声。马车后面是骑车的仆从和克罗地亚卫兵。库图佐夫身旁坐着一个奥地利将军，他身穿白色军服，在穿黑军服的俄国人中间显得很特别。马车在团队面前停住了。库图佐夫和奥地利将军低声说着什么事。库图佐夫微微一笑，当他迈开沉重的步子，一只脚跨下马车的踏板时，好像眼前并不存在着两千名屏息注视他和他团长的士兵似的。响起了口令声，团队又颤动了一下，唰啦一声，举枪致敬，在死一般的沉寂中。可以听见总司令微弱的说话声，全团官兵扯开嗓子喊道：“祝大人健康！”接着又停了下来。开头，当团队还在走动时，库图佐夫站在一个地方不动。后来，库图佐夫在随从的领路下，开始和穿白军服的将军。并肩在排好队的队伍前面走。团长在向总司令敬礼时，两眼盯住他，腰板挺得笔直，态度端庄。他身体朝前倾，勉强克制着一抖一抖的动作，跟着将军们在队列前面走。总司令每说一句话，每一招一次手，他见了就立刻跑上前去。从所有的这些表现可以看出。他在履行下属的职责时，要比在履行长官的职责时更加愉快。由于团长的严格要求和努力，这个团同那些正在开到不老脑来的其他团队相比，情况算得好的。掉队的和生病的只有二百一十七人，除了靴子外，一切都还是完好的。库多佐夫在队伍前边走着。偶尔停下来，同他在俄土战争中认识的军官说几句亲切的话，有时也对士兵说。他在查看靴子时，几次伤心地摇摇头，并指给奥地利的将军看。他的神情表明，他似乎并不责怪任何人，但是不能不看到这是多么糟糕。团长在这种情况下，每每都跑上前去。生怕漏掉总司令关于他的团所说的任何一句话。在库图佐夫后面，在每一句轻声说出的话都能听到的距离内，跟随着二十多名随从。这些随从们相互交谈着，有时发出笑声。最靠近总司令的是一个容貌俊秀的副官，这是安德烈公爵。走在他身旁的是他的同事，米斯维茨基。这是一个高个儿教官，身体特别胖，和善漂亮的脸上带着微笑，长着一双水汪汪的眼睛。聂思维茨基看见走在他身旁的一个皮肤有点发黑的骠骑兵军官，滑稽的动作，勉强忍住才没笑出声来。这个骠骑兵军官自己不笑，也不改变停住不动的双眼的表情。脸上带着严肃的神情，看着团长的后背，模仿他的每一个动作。每一次，当团长身体抖动起来和朝前弯的时候，这个骠骑兵兵官也这样做，模仿的分毫不差。涅斯维茨基笑着捅捅别的人，要他们看那个爱逗乐的人。库图佐夫慢慢眉的、没精打采的。在瞪着几千双眼睛看着他的人面前走过，他走到三连时，忽然站住了。没有预见到他会停步的随从们不由得朝他拥了过来。哈，寂寞心，总司令认出了那个因为部下有人穿蓝大衣而挨过骂的红鼻子大卫。人们觉得寂寞心的身体似乎不能再比他在受到团长训斥时那样挺得更直了。但是在总司令同他说话时，他的身体挺得那么直，让人觉得如果总司令再看他几眼，他就要支持不住了。库图佐夫显然理解他的这种状况，没有使他为难，而是希望他一切都好，因此急忙转过身去。在库图佐夫虚胖的、带着伤疤的脸上，掠过了一丝勉强可以察觉到的微笑。还是在伊斯梅尔打仗时的战友，他说：“是个很勇敢的军官，你对他满意吗？”库图佐夫问着团长。团长的动作像在一面镜子里那样，在那位票骑兵军官的身上反映了出来，不过他自己没有觉察到。他照例抖动了一下，走上前去回答道：“哈、啊，非常满意，大人。”我们大家都免不了有弱点。库图佐夫在离开他时微笑着说：“<笑>他是巴尔克斯的崇拜者。”团长害怕了，不知道这是否是他的过错，什么也没有回答。骠骑兵军官这时看到了长着红鼻子和收缩着的大肚子的大威的脸，便惟妙惟肖地模仿他脸上的表情和姿势。使得涅斯维茨基忍不住笑了出来。库图佐夫回头看了一眼，显然票骑军军官想控制就能控制住自己的脸上的表情。在库图佐夫回头看的时候，他已做完了鬼脸，装出了最严肃的、毕恭毕敬和毫无过错的样子。三连是最后一个连，库图佐夫检阅完后沉思起来。显然，他想起了什么事。安德烈公爵从随从的队伍里走出来，用法语低声说：“您曾吩咐提醒您这个团里降为士兵的多洛霍夫。”多洛霍夫在哪里？库图佐夫问。已换上灰色大衣的多洛霍夫没有预料到会召唤他，于是这个身材匀称、长着一头浅色头发。和一双明亮蓝眼睛的士兵从队列里出来，他走到总司令面前，举枪敬礼。有什么要求吗？库图佐夫微微皱着眉头问道。这就是多洛霍夫，安德烈公爵说。啊，库图佐夫说。我希望这次教训能让你改过自新，好好干。皇上是仁慈的。只要你能将功补过，我是不会忘记你的。多洛霍夫一双明亮的眼睛望着总司令，他像望着团长一样大胆，好像用这种表情拉开把总司令和士兵远远分隔开的无形的帷幕。我有一个请求，大人，他响亮、坚定、从容不迫地说：“请求给我一个机会改正错误，以及。”证明我对皇上和俄罗斯的忠诚。库图佐夫转过身去，就像刚才跟寂寞新大卫谈话后转过身去一样，他的眼角闪现出一丝笑意。他转过身，皱了皱眉头，好像想借此表明，多洛霍夫对他说的以及他能够对多洛霍夫说的一切，他很早很早就知道了。这一切已使他厌烦。都是完全不需要说的。他转过身，朝马车走去。团队分成连，朝离布朗脑不远的指定的宿营地进发，希望到那里后能够领到靴子和军服，并在经过艰难的行军后休息一下。您不会见怪吧，普罗霍尔·伊格纳里奇？团长骑马赶上前，往指定地点的三连和走在三连前面的寂寞心说：“他在检阅胜利结束后，脸上便按捺不住喜悦。为皇上服务，啊，不能不。有时在队列前说话不客气，我先向你道歉。你知道我这个人，啊，非常感谢。”说着，他向连长伸出了手。“哪能这样说呢，将军？”我怎么敢怪您？”大卫回答道，鼻子变得更红了。他微笑着，咧开嘴笑时，露出了他在伊兹梅尔战斗中被枪托打掉两颗牙造成的缺口。请转达多洛霍夫先生，我不会忘记他，让他放心。不过，我还是想问您一下，请告诉我他怎么样，表现如何？依然还……他执行任务很认真，大人，但是脾气……寂寞心说着：“什么？什么脾气？”团长问。“一天一个样，大人。”大卫说，“有时他聪明、有学问、和善；有时像野兽。在波兰，不瞒您说，差一点打死一个犹太佬。”“是啊，是啊。”团长说。不过，对这个遇到不幸的年轻人，还是应当联系。要知道，此人很有背景。那么您就……是大人，季莫辛说，他的微笑使人感觉到他明白了长官的意思。是啊，是啊，团长在队列里找对了多洛霍夫，勒住马。一打仗，您可就带肩章了。他对他说：“多洛霍夫转过头来看了一眼，什么也没说，他的嘴也没有改变，挂着讽刺性微笑的表情。”“哎，这就好了。”团长继续说，“我请弟兄们每人喝一杯。”他大声加了一句，让士兵们都听见：“感谢大家，谢天谢地！”说着，他催马超过了三连，到了另一个连那里。没有什么可说的，他还真是个好人，可以和他一起共事。季莫心对他身旁的一个连级军官说：“总而言之，他是红桃，团长的外号，其实就叫做红桃老 K。”<笑>连级军官笑着说。检阅后，军官愉快的心情也传达给了士兵们，全连的人高高兴兴的走着。到处可以听见士兵们交谈的声音。嗨，听人说库图佐夫是个独眼龙，只有一只眼睛。哎呦，可不是嘛，是个地地道道的独眼龙。不、哦，老弟，眼睛比你还尖，靴子和包脚布全都看见了。你可知道我的老兄他是怎样看我的脚的？看吧，我心里想。而另一位。和他一起来的奥地利人，好像用白灰抹过似的，像面粉一样白。我想他像擦洗装具似的，经常擦洗。<笑>怎么，费德少？他是否说过什么时候开战？你不是站得比较近吗？人们都说，伯拿巴本人就在布鲁沃诺。伯拿巴在哪儿？胡说八道，傻瓜！他好像没有什么不知道似的。现在普鲁士人造反了，这就是说奥地利人正在镇压。等等到平反后，同波拿巴的战争才会开始。可是他却说波拿巴在布鲁沃闹，真是个傻瓜！你得听听别人怎么说。瞧，军官这些给东西，五连眼看就要进村了，他们就要在那儿熬粥了，而我们还带不了目的地。给我一包面包干，鬼东西！哼，是因为你昨天给过一点烟叶吧？怪不得老兄。好吧，给你，上帝保佑你。哦豁，哪怕让我们休息一下也好，要不还得饿着肚子走五俄里。要是让德国人给我们套马车，那该多好！坐在车上多神气。这里老兄，老百姓都很野蛮，那里、啊、好像都是波兰人。是俄国的居民，而现在老弟全都是俄国人。歌手们到前面来。只听得大卫喊了一声。